0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台的公读生陈柏清。台文基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 Pockets 频道与你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事。将台湾文学的各种讯息发送给大家。本月大春民这个单元将会邀请到台湾文学基地驻村的作家与我们聊聊。这一次我们邀请到的是第四位驻村作家章鱼哥。
1: Hello， 大家好，我是章鱼哥
0: 。哎，章鱼哥你好，我是攻读生，<好>呃，蟹堡王的<笑>的蟹老板，一定很多人跟你讲这种玩笑吧。
1: 呃，对，然后还有人问我说为什么要取这么搞笑的名
0: 字？对啊，你在蟹堡王好吗？
1: <對><笑>没有啦，其实这个名字我我之前在那个光磊的聚会上有提到啊，哦、有被问到啊，然后他们
0: 就问我说：“哎、哦欸，你到底为什么要叫章鱼哥？”嗯、请问光磊是深海大缝里的的哪一种动物？<笑>你反正就在一个文学的聚会里面提到过这件事，我觉得可能很多听众真的觉的章宇就是开口的章宇，你的名张是弓长章，鱼是三点水的鱼，歌是唱歌的歌，好，歌你说一下，因为我的我是讲实话
1: 啦，就是说，我原本的本名的。那个英文的开头是 C S C 这样， oh. 然后我就说这是三角函数的渔歌这样
0: ，嗯， mm. <笑>好，好，我觉得你带给我们这个文学纯<笑>文学的世界第一擂主的世界一个清新的风这样子，哎<笑>、欸，我觉得你的整个其实你未来写文学真的跟跟我们想象就我们会觉得非常讶异，因为你好像不是一个文学咖，从你刚刚讲话就是讲什么讲<是>什么三角函数，然后就哎。欸你在讲什么？就一种傻眼。其实章鱼哥他的背景还蛮特别的，那听众可能不太清楚。可是章鱼哥其实是医学系毕业，嗯、然后就曾经也当过医生，可是后来竟然专业写作。我觉得这件事。对我们来说是非常的离奇，可能对于<笑>就对对于台，我觉得你的爸妈可能会觉得非常生气吧，因为你想,想看你好不容易投资你到就是去读医学系，然后、嗯、然后当医生，然后是个美好前程，结果你跑来跟我们这种拿笔，然后可能三餐不继，然后最后最后就是要去台湾文学基地住馆，<笑>流浪到台湾文学。<笑>对对对，我我觉得大家一定会很好奇，就是你为什么突然之间由医学文，难道你是鲁迅还是孙中山之类的？我觉得你发生什么事情啊？
1: <笑>其实说实话。当初一开始写作是我在学校附近的一个早餐店，然后看到一个征文比赛
0: 、嗯哦。那那是你幼稚园的时候吗？
1: 没有，那是啊，上、哦、学二年级吧。嗯
0: ，是什么学校？阳明吗？对，阳明学院。
1: <明>然后那时候就吃早餐看到这个讯
0: 息，嗯，
1: 然后那时候我很想要买一支手机。哦，对，然后。我就算了一下，哎、欸，他那个散文奖跟新诗奖加起来刚好可以买一只手机。Oh. 然后我就真的投稿了，投稿了之后两个都有得奖，然后我就觉得，哎、oh. 欸。好像蛮振奋的，觉得哎，我是不是可以写东西这样
0: ？哦，这个就是典型的文学奖骗了你。是<笑>对，就一开始你看，大家不，所以各位观众，现在要提供你一个非常好的人生建议：不要因为小利就走错了人生的道路。<笑>没有啦，我开玩笑。我觉得文学奖就可以让你发现你人生的才华，嗯、然后你因此知道说，其实你是有写作的潜力的，你就一头栽进去了。嗯。可是你的爸妈真的就觉得 OK 吗？
1: 当然不 OK， 其实这个其实是蛮漫长的过程了，因为我一直在跟他们，等于是说服他们，哎，这个其实也可以，而且我就想说，哎，我可以好好照顾好自己，你们不需要太担心嘛。嗯、对，那可是后来他们还是会想说，哎，我就是你刚刚讲的，就是我都已经让你去读一些人读了钱，对啊，我是你爸，就拿藤条，<笑><笑>他们是非常生气啦，然后。后来就我也真的就也不太再敢回家了，就是因为他们到最后就是真的是可能有点急了吧，哦、然后就找很多亲戚来说服我这样。嗯、你也知道，就是过年的时候哦，对对对对,對，那个压力好大，哦、就是每个人都跑来质问你说：“哎，哦欸、你到底在干嘛？”哦、<笑>对。那后来。后来就是我还是想坚持下去啊，嗯、虽然说在这样子的一个决定之下，我比以前是要辛苦。在以前的话是等于有个保障嘛，生就是生活的保障。哦、那现在的话就变成说要自己去想很多办法。嗯，然后我觉得好险是文化部或是国艺会有一些，嗯，就是补不住。然后我觉得这样对於现在的
0: 创作者来说真的是一个及时雨吧。对啊，然后也感谢台湾文学基地就愿意就愿意收留，对，愿意提供这个活动，<對>然后。有这个机会，就会让可以让你更多曝光，这样。嗯、可是我觉得你真的是一个非常有决心的人，因为你已经有一个，你甚至已经毕业了，你有一个很好的，好像一条规划到很好的一条路线。<笑>可是你就跳出来，而且通常大家一般应该是会同时做这两件事，嗯、可是你竟在二话不说就斩断了
1: 。哦，因为那个时间点是。我原先是在诊所工作，嗯、然后后来第二本书出版之后，嗯，就是香港那边有一个机会，嗯，然后就问我说：“哎、欸，你要不要到就是北京来写剧本？”哦，对。那我那时候就想说，因为我本来就对电影、电视剧这些很有兴趣，嗯、所以后来我就想说：“哎、欸，那去试试看啊。”嗯，然后当然，因为现在的那个审查制度越来越严格嘛，哦、所以后来其实。作品也很难出来这
0: 样哦哦，
1: 对。那目前的话，就是先看自己能写什么东西
0: ，就是靠。嗯、<笑>天哪、啊，我觉得你这个人就可能比跟你的书、跟你写的书一样有故事，因为你看看，就是医学院，然后毕业之后就还跟家庭就会发生这个巨大的冲突，然后一个人还跑去北京，然后再回台湾，嗯、然后就为了写文学，光这个你自己就可以出一本自传，《我的奋斗》之类
1: 。哎，其实你知道吗？嗯、我觉得最。最让我困扰的反而不是家人、欸嗯、那是什么？我发现我最害怕的是银行员。为什么？<笑>因为我不知道你们这样，今天就是你去银行要开户头，哦、或者是申请贷款，哦、然后他就一定会去召会你的一些事情，哦哦哦我每次遇到这事，我就超紧张，因为我的职业，我到底要写什么？哦、对，因为原本的一<對>原本那一栏写医生的话我就、嗯，我觉比较容易带。对啊，对，然后现
0: 在的话就变成说会很紧张，嗯、就是看说能不能，就是我的信用到底好不好。哦，我懂，我懂，因为我上个礼拜去保保险。嗯然后保险要填，哦、就是你要填职业。然后那个保险员就按了所有的栏位，就发现哎没有作家这个对这个职业别，就还打电话回总公司。<笑>然后总公司就说我们请示一下法务部。我就我好、啊、对我我因为他是一个新的菜鸟的保险员。然后我们搞了半小时，就为了确定我到底是谁。我想说，我好像整个世界的弃民的感觉，就是我被整个世界遗弃了。但话说回来啦，嗯、就是。嗯虽然我刚刚讲说什么浪费，什么什么，既然就不要医学，可是我觉得其实你过去所有学到的东西，其实都是可以为未来的文学，就是做一个铺路，或者它都是它一个厚实的基底，然后它可能是他背包里面非常重要的一个存粮。嗯、所以你觉得你过去所学的，其实有没有帮助到未来的创作或此刻的创作
1: ？我在写第二本书的时候，其实有用到，就是那个时候医学系有一个比较特殊的课程嘛，嗯、就是。大体解剖，然后还有法医学哦。Oh. Oh. 那这些东西其实，在写推理小说，我觉得是蛮有帮助的。嗯、mm hmm. 对，那到了现在的话，我是觉得反而是另外一个课程让我觉得，哎、欸，就是好像这更好、更实用。嗯、mm。Hmm. 那那个是一个，它会针对不同的案那个病例，嗯、mm ， hmm. 然后放到那个小组讨论里面，嗯、mm ， hmm. 然后我们就会去针对说，哎、欸，那你这个病例可能是什么情况？那我们要用什么方式去做治疗？嗯、mm。Hmm. 那其实这一整个过程有点像是在推理哦， oh, 对，就是他可能给你一个就是、oh. 哦，这个人突然酒醉了哦，不、oh. 啊、不，酒喝酒有酗酒的历史， oh. 然后他就突然有一天就被送到急诊这样子， oh. Oh. 那你就要从他的一些迹象，比方说身体啊什么的， oh. 然后去判断说他大概是什么问题这样子。Oh. 对，那其实我觉得这个东西在。后面的写作是蛮有用的，比方说，我可能遇到说，哎、欸，那我现在要写一个计程车司机， oh. 那我应该要做什么样的功课？ Mm. 那其实这个过程有点像这个医学系的训练，所以它是整体来说是比较重视因果关系跟逻辑的一个学科嘛。Oh. Oh.
0: 哦，哎，其实这个对于推理或是就是类型文学是特别有用的，尤其是我们其实很在意这种结构缜密的，然后一个每一个小环节、小齿轮都要卡准，都要非常精细的一个小说，一个结构布局，然后变成类型才人家才会觉得好看。所以其实你过去做的并不是真的浪费，就那一，我觉得这集你爸真的应该听一下，就跟跟<笑><笑>跟，跟跟啊、对，张爸张妈跟你们讲一下哈，<笑><笑>就我觉得于哥这样选，由我蟹堡王老板就来跟你讲，<笑>对，就我觉得于。哥，这些学东西其实都没有浪费。我觉得他未来一定会为台湾文学，就是做出非常好一个一条全新的道路。嗯、因为我们过去我们都是学文出身，我们其实很多作家其实并没有受过这种就是对于某一种非常专业学科那种专业训练。我觉得你未来一定会对台台湾学提供一个全新的风景。<笑>那说到这个全新的风景，我觉得此刻你就正在做，因为你有答应就是呃台湾文学基地主管你要提供一个写作计划。嗯、我看你的写作计划叫做。生死长夜，对，对那你要不要跟大家，啊、对，你要不要介介绍一下？没没有老派，呃<笑><笑>，是是 i 非选而已，对，<笑>对怎么会老派呢？那你要不要给我们介绍一下？就是生死长夜大概写什么？呃，其实这个
1: 名字是我在读那个中国文学史里面看到的一句话，哦，就是它应该是摘录了，它其实本来是那个《成唯世论》这个佛经里面的一句话，哦、它原话是，呃，未得真觉，恒处梦中。故佛说为生死长夜，这样，他、嗯、的意思大概就是说，嗯、
0: 我相信此刻听众都想说、啊，<笑>这个人在念什么<笑> rap 嘛
1: <嗎>？对，啊、嗯，就反正意思大概就是说，如果说我们没有办法得到真正的觉醒的话，其实我们一辈子就会像活在
0: 一场梦一样啊，这个全面启动的概念，对对对，有、啊、对,對，就是那
1: 个意思。哦、那我自己是觉得说，呃，这两年，当然因为那个疫情的关系嘛，嗯嗯我自己好像有一种感觉就是。很类似这种就是混沌不明的感觉，嗯，那我自己也觉得每天就是戴着口罩出门，尤其之前很热的时候，嗯，真的是好像昏头转向，然后都不知道这什么时候会结束的感觉，嗯,嗯那世界到底会不会恢复原状，我也，嗯，我也不知道这样子，那我就想说，哎、欸，这个感觉其实可以拿出来做一个描写。因为我之前有到不同的地方去旅行或工作除了其实除了北京或上海以外，我也去了洛杉矶、纽约。那我我这段时间，我感觉是这个时间点的世界，好像一直在走向一个新冷战的那种氛围吧？嗯，对。那
0: <笑>好专业。对，我、就
1: 是、我的感觉是真的很强烈，嗯、因为我我我说真的，我是在那个香港运动爆发之前，嗯、我刚好去了一趟。嗯哦所以那个时候，呃，其实回来之后我就有这个想法，我想写这样一个故事，因为這、嗯、怎样的故事？就是关于探讨这个意识形态的，哦、然后加上疫情，哦、因为这两个现在意识形态跟疫情有点搅在一起的感觉、嗯。怎么说？举个例子告诉我们，比方说，呃，嗯、这個、这个可能会有一点点冒争议嘛，嗯、就是比方说，你认为这个疫情是的源头是什么？这这个东西其实就已经被拿来当做很多不同的就是工具嘛，嗯嗯嗯，对比方说，你可能认为这个是啊，就武汉， oh. 就拿武汉肺炎这四个字来讲，哦， oh, oh. 那它已经变成一个有点政治性的名字哦。那
0: 、oh, <對>你说，<那>你說因为套用了地名，可能就跟背后的国家，或者是因为我们称呼它，可能就有敌对或者是敌意关系这样。<笑>对
1: 对对，那、oh. 可能这件事情就反过来变成说，那我是不是为了？在这个议题上，我支持不同的人、嗯、不同的价值观，那我可能就会有一些冲突。嗯、所以，这是这是我比较想要描写的点，就是说，嗯、在整个疫情，像你的尖叫连线的话，嗯、是利用疫情去讲就是歧视跟霸凌这件事。嗯、对。那我的话，我会比较想要是透过这个去讲意识形态的东西，嗯嗯就是。尤其是呃，现在是因为肺炎嘛，嗯，那我们出境到国外去，不是都要做那个核酸检测嘛？嗯、然后可能回国之后也要隔离什么的，嗯。可是如果说今天这个东西它是一个思想上的，也就是说你要怎么去检查我的想法，嗯，就是你说肺炎的话，我可以说，哎，那我量你的体温，嗯，去做核酸检测。可是思想的话，其实是没有办法去检查的。那我觉得这个是很可怕的一件事，就是之前不是还有个新闻嘛，就是他已经确诊了，可是他好了之后，他没有办法再回到那个社区，就邻居可能觉得他就是失了、嗯、哦，对,哦对，那我觉得这种。贴标签其实是很粗暴的。嗯，那我我在这个过程中，我是感觉到，尤其是像当时那个武汉不是有《方方日记》
0: 嘛？嗯，
1: 对。那那个我也有稍微去看一下。那我是觉得说，在这个整个世界环境底下，那我们的人好像被这种意识形态的东西切割成很多不同的族群。嗯、然后因为疫情的关系，我们又被有点半强迫的隔离。嗯，对。那我们到外面去吃饭、逛街。我们就一定要被量体温，嗯，对。那可能也许我那天在外面走路比较久，然后就比较身体比较热，嗯、那量出来的结果就是他不可能就不让我进去了。嗯、那这样的世界其实对我来说就是一个，嗯、好像是因为疫情跟意识形态被切割成好几个不同的族群，哦、就是我们的人反而因为。就像你写《尖叫连线》嘛，你不是说因为社群，嗯嗯，我们的人跟人之间关系变得很紧密， oh, oh. 可是相对来说，也因为这样子的局势，让我们变得好像很分离，嗯、
0: mm ， hmm. 就是
1: 可能因为一一点小事情，就觉得说，哎
0: 、mm hmm. 欸，我跟你好像不同国啊，这样的。对。那你要如何具体的把这些东西操作在你的小说里面？就你小说是真的要写这個？ Oh, <yeah. S 1> 没我说你真的要写这个疫情吗？还是你是在另外虚拟一场疾病？
1: 对我也是像你一样、嗯、虚拟另外
0: 一场疾病。你虚拟了一个疾病，然后也是发生在台湾。对
1: ，对哇
0: ，好精彩！因为我觉得你刚刚讲这个，我就觉得真是热血沸腾。<笑><笑>请,请不要量我体温，<笑>这个只是形容词。就因为其实像这波疫情，应该是会引动非常多的创作者去创作相关的。嗯、可是其实我在台湾文学。目前就我所接收到的讯息，好像有,有对就好，像没有看到非常多是关于疫情的写作。嗯、那我觉得你真的是非常有感，而且观众你们可以现在立刻去 Google 一下章鱼哥过去的作品，就是<嗎>因为他过去章鱼哥写的是类型感比较重的作品，可他、嗯、我觉得你今天是直接就是往文学，或者你已经跳过那个类型，你直接是往社会议题，然后直奔的是那种呃人家不敢说的。然后我觉得这好像不是用类型或者文学去分类，而是你真的。嗯找到一个你想说的东西，然后是社会此刻呃关注，可是还不敢讲。然后你用彻底用一个你故事的形式，你用你故事的方式去演绎出来，嗯、我觉得是非常可以期待的。今年会完成吗？希望了。那这个东西你会用，嗯、也是用类型的形式来处理。对，哦，哎、嗯欸，我觉得像类型小说这种，真的其实是。我们文学就是我们都会自称说我们是文学创作者，可是我们心里都都怀抱着，没有我们也写很好的故事啊，可是为什么没有人看？但是<笑>我觉得非常羡慕那种就是把类型写得很好的作家，因为就像你，我觉得你就是非常会写类型的，你就知道说呃这个类型怎么样去勾动读者，因为我觉得类型跟文学不一样是，是类型其实。要我说，我会说类型比文学更难。我觉得它是跟读者的一种契约关系，就是像武侠读者就只接受某一种武侠小说的类型，嗯、你不能随便说有外星人进来，或者或者最后没有大决战，或者什么主角不会功夫那种，就很难去说服读者。嗯、那那像是推理就。可能就有本格非本格什么，你不能随便加一些莫名其妙东西进去，不然大家就是说你就是不符合这个推理。所以我觉得类型其实是跟读者的契约问题。对，我觉得你们就是很会掌握契约的。<笑>我之前有看你的前一个作品，就是黄文嘛，嗎嗯、我觉得那个就是非常厉害。我记得去年就有很多编剧团队来问我说，就有没有什么可以买去改编的，我就说你们就赶快看一下，就由我蟹宝王来推荐。所最后卖掉是
1: <笑>、啊、是
0: 你帮的、啊？不是，不是，因为我当他们去问。然后回来说，这本早就被买掉了，就啊，真的、哦，对对，哎，所以你自己不知道哦，
1: 没有，我我老板
0: 我把中介费给我，<笑><笑>嗯，对，所以就是呃，读者也可以期待就是荒文的改编。那你不要跟、嗯、呃线上观众讲一下，说荒文大概讲什么？荒文是由大田出版嘛
1: ？我其实是呃用一个日治时期的真实案例去做改编的。嗯、那那个时候其实是啊、呃，我朋友听到一个声音。你他在日治时期不是<笑>没有啊？他就是有一天在午睡嘛，嗯、哦，然后他就可能体质比较特殊哦，他会他常常会遇到一些特别的事情哦。然后他就听到一个广播的声音，嗯、然后那个内容很像是恐怖的广播节目，嗯。然后我听到这个，我就想说，哎、欸，这个好像很有趣哦，哦就是因为他是一个你这个残忍的声音，啊<笑>，對,对对。然后后来我就去找，我想说，哎、欸，那个。我们台湾的广播其实是从日治时期三十年的时候，一九二五年从那个时候开始的嘛。嗯，那我就有一个想法是说，哎、欸，那如果那个日治时期有的广播节目到现在我们还能收听得到，嗯、会怎么样啊？哦、对，哦、所以我就就开始去研究这一块，嗯、然后后来我也去找我爷爷的那个书，
0: 嗯哦、他,
1: 他,在他在他在他那个
0: 小书柜里面收藏很多、哦哦。你爷爷是很有名的人呢，因为维基百科有帮你爷爷开一条。啊他是有当过气象主播嗯，嗯，对，是很有名的气象主播，嗯、就大家可以就大家不用 google 章鱼哥，去<笑> google 他爷爷，对，嗯，而他他现在已经过世，嗯，对了、嗯，那
1: 他他过世之后，我就去翻他的东西嘛，所以就、嗯、翻到那个他他以前有一个兴趣就是组装收音机，哦、嗯，然后他的书柜里面有很多那种。小的那种教学的书，因为已经放很久， oh, oh. 所以它其实那个纸都已经泛黄，嗯、然后都碎裂了。嗯，对。那后来我就把它很小心来翻，然后就把它当做一个素材。嗯，那但是其实到这个阶段，我都还没有找到一个真正具体想要讲的一个议题。然后是到了后来有一次，我朋友就是找我去三叉坑，台中的三叉坑玩。那那边其实是一个泰雅族的部落，然后我们就在那边、嗯、就是。他他那那边其实因为九二一的关系有重建过，然后我去拜访他的一些亲戚这样子。嗯，对。那我从那个时候开始，我就对台湾的原住民的历史文化开始有兴趣，尤其是他们在日治时期是怎么样生活的。嗯、所以后来我就去呃去翻一些资料啦，然后其中最让我觉得不错的，就是我最喜欢的是杨南俊老师的，嗯，就是他有著作跟译作嘛，嗯。那最喜欢的一本是他翻译路野忠雄的那本，嗯嗯嗯就是那个山云与番人吧，哦、如果我没记错的话，哦哦哦嗯、那本真的好有趣，就是它里面写到就是台湾山区的一些故事，嗯、对。那我最最感兴趣的部分是玉山，然后还有那边的布农族的部落，嗯嗯然后后来我就去研究说，哎、欸，那这个。
0: 布农族的传说是什么？嗯，然后慢慢的才把这个故事架构起来。哦，所以你这个荒文等于就是用声音，<對>然后其实我觉得很厉害，就是连接了就是日治时期，然后连接了原住民，等于是你其实声音是穿透了历史，然后在现代听到这个过去的声音，<笑>然后它跟某一种恐怖是有关系的。但我觉得，就算我们在疫情的此刻去看，我都觉得你的荒文其实是非常符合。某一种现代感或者所谓现代性的恐怖，因为不管是声音或者是影像，就就像是我上个世纪，我们会害怕日本恐怖片《企业怪谈》，那是因为、嗯、<笑>那是因为什么？录影带，就是是那时候就每个家庭都会有电视机，然后有录影机、录影带，然后贞子会从电视里面爬出来这件事，就是你会感觉到日常是这么的恐怖，然后呃，你的家里其实很很很不很不安全的，就算你关紧门窗，嗯、可其实是很危险的，然后有一个莫名其妙的。某一种某一种物质，其实既然并不是从远古而来，而是从科学的东西，譬如说录影带、电视机这种东西。嗯、我觉得你的荒文某个程度上面也成功的展现出某一种在此刻现代的恐怖，而这个现代的恐怖里面是有远古的遗音的，就是过去的恐怖跟现代的媒介完全结合在一起，<笑>就是你说所谓的广播什么，而且我我甚觉得说，在疫情看疫情的时代看会特别的感到恐惧，是因为。我觉得我们真的是太紧密，就像你刚刚说，就是我们所有人凑在一起，所以一个人咳嗽，可能可能飞沫或者怎么样怎么样，然后就是我们会觉得我们好像很容易被另外一个人传染，我们会觉得陌生人是危险的。我最近看了一个悬疑戏剧，就是讲说在北极的一个一个小村庄里面，然后发生一连串的谋杀案，然后都是亲近的人杀死另外一个人。我觉得这个就是我们现代人类最害怕的东西，就是为什么一个。亲近的人会杀死另外一个人，而且是毫无原因的。就是要去探查那个原因，其实就是会进入一个人类的最黑暗的那个房间，会进入人类的黑暗之心里面。嗯、那我觉得这种靠近，既靠近又疏离，你永远不可能知道另外一个人的脸是什么。这件事情会让我感到无比的恐怖。那我不知道你在写这些故事的时候，你有没有想过说，所谓的恐怖是什么，或者人们害怕到底是什么？
1: 嗯，其实。我觉得你刚刚讲的那个，嗯，就我真的蛮有兴趣，因为我就是想要往那个方向去探索。嗯、人人哪个方向？就是人跟人，我关在一个房间里面嘛，<笑>就是色情片。就是人跟人之间那个，在这个疫情时代，真的是连你的亲人可能都不见得能够相信。对、嗯，因为大家都会想说，哎、欸，我我哪知道你有,有病啊？对对对,對、就是，就好像说，可是其实我们也是在乱猜啊，就是
0: 嗯
1: ，可能。我们到外面吃饭，别人只是呛到<咳>，这样、嗯、然后你就觉得，哎，惨了，他是不是有那个？对对对对对。那这样子的情况就变成说，其实我可能还没认识你，或即便我已经跟你很熟了，都还是，我跟你之间就还是会有一个距离的感觉，嗯，嗯对。那我觉得这种，这种就是贴贴人家无形标签的，哦，真的是很恐怖一件事，因为你也不可能说，我直接跳出来反驳说，哎、欸，我没有啊，嗯,嗯，对，那其实人家也不会相信，然后你可能也只是越描越黑。那我觉得这种
0: 才是最核心的恐怖，嗯、
1: 就是人跟人之间没有办法互相信任、嗯
0: 。嗯,嗯我记得我之前看就是看一系列的美国文学，我就觉得说，因为美国人觉得像史蒂芬金他们这种，他们很会处理一种就是郊区的恐怖。我们都是中产阶级，我们住在郊区，都有草皮、有洒水机，嗯、然后后面可能還有游泳池。我们都是过白领生活或者比较好的生活。可是为就是因为你活在郊区，你有一天你在房子里面你被杀死了，可能没有人知道，然后杀你的可能是。另外一个隔壁衣着光鲜的另外一个人，然后你们可能是点头之交，或是你觉得他是一个不错的 nice guy， 然后突然有一天，他就他就拿这把斧头过来砍你，这样。我觉得那种郊区的恐怖这种现代，就是此刻我们现代生活，我们以为进步了，文明呈现出我们应该有人类未来生活的样貌，可是反而会觉得我们困在另外一种心灵的荒野里面。所以我觉得这个东西透过疾病的关系，就是让我们更更加，现在已经不是隔壁郊区的问题，而是就是身边的人可能就会出现这样。<对>所以你生死长夜就是会处理这样的东西吗？对，希望能够处理。<笑>那我们就蛮期待这个生死长夜，就是后来会呈现恐怖。那话说回来，就是因为时间也差不多了嘛，那我们就回到你的。文学文学基地的驻村。就对，因为其实不知道各位听众有没有去过文学基地，我觉得是蛮可以去的啊。因为你们去就又可以看到章鱼哥在里面驻村。章鱼哥又蛮帅的。你看，就就是在这种这种老房子里面要看到一个帅哥的生活，不是蛮有趣，好像逛动物园一样。但但是另外一方面就是说，我觉得你一个人住在日式房子里面，然后想到自己写那么多恐怖故事，然后这个房子又又感到就是哎有点诡意，你会觉得有点害怕吗？其实一开
1: 始是有一点哦，你已经住进去了，对，所以你第一天晚上害怕吗？但是就是你怎么知道像动物园？我不知道啊，因为他的那个卧室的门，嗯，确实是有点，因为常常会有游客突然不小心闯进来。但是这也是一个好处，就是说，可能他那个当初设计的时候就考量到，还是他这个整个空间很开阔，就是它的两侧。的窗户其实对都跟外面就是自然环境，嗯，有那个很强的连接，嗯，也就是说我住在里面，我不我不像是现在像我们现在住，比方说公寓或者电梯大楼、嗯，嗯，那我们就是一进一回家坐电梯，然后到我们的门、嗯、就开始锁上嗯，嗯，然后把自己关在一个房子里面，然后连窗户可能都安装铁窗，嗯，那住在这里是完全不一样的感觉，因为。就是外面人看得到，你也看得到。外面就是连就是可能晚上你起来上厕所的时候，都会有那个机车在旁边看嘛，那不正常啊？对，那所以它是一个很自然的一种居住环境。是我我住在里面是有狐狸或猛虎在旁边，从草丛里面真的有那种感觉，真的。而且而且我觉得在里面是可以真的体会说哦，如果以前因为他当时在开幕的时候吧，就是有邀请。之前的居民，他跟我们分享说：“哎、欸，我那时候就是在这个走廊这样跑跑跑跑跑跑来跑去这样子，哦、然后所以我是完全可以想象他们当时住的那种感觉，就是可能邻居跟邻居之间感情很好啊，守望相助
0: 的那种。所以它是合适，就是、还是那种拉门那种？对，拉门那种哦，好好复古哦，<笑>超复古。<笑>嗯，哎、欸，我以前有听说过，就是为什么会觉得开阔，是因为其实这种日式的这种合适空间，它就是拉起来的时候，它就是一个。”它就是一个闭合的空间，可是当你拉开的时候。嗯你里厅跟外面就会透过拉门的关系，然后借因为拉开了嘛，就會变成是同一个平面，就是它会变成既开既开阔，可是又封闭。然后这个这个合适的这个门的，所以其实有点展示了住在这个房子里面人的性格，或者说整个大和的民族性，就是他们会知道说要有一个间隔，然后什么时候开，什么时候关，关的时候是绝对的闭起来的，可是打开的时候是绝对的敞亮的。然后这个形成了有明与暗的意识的， oh. 对我觉得这个房子其实它本身就有一种哲学。所以能够住在这个房子里面。但我唯一想听的只是半夜住在这种房子里面，然后起来尿尿，或者是我这个房子有没有激起你想要讲什么鬼故事的欲望？趁最后给你三分钟，你来讲一个就，就<笑>就日式房子的鬼故事好了，全新创作，让我来模仿司马中原，恐怖哦，恐怖哦，中国人怕鬼，鬼也怕中国人。好的 ，Go。嗯，其实。
1: 当初我住进来之前，我也是有这个想法，嗯，结果住进去之后反而太 peaceful 了，嗯，反而是完全是另外一个体验，就是我反而是半夜躺在那边看天花板的时候，我会想到是比较有点穿越的故事，就是，嗯，那花开时节上一集已经讲过<笑>没有没<嗎>有，<笑>但就是我怎么说，因为我现在在里面驻村，我要写东西嘛，嗯、然后我我有时写累，我就躺在那边看天花板，我就有一个。想法就是说，如果说我今天躺在写完写到一个段落，啪啪、嗯、打完之后，然后我就睡着
0: 了
1: ，嗯，然后结果我起来之后发现，哎、欸，多了一段字啊，哦、然后我就觉得、欸，如果这个字是以前住在这里的人留下的，哦、穿越时空留下的文字，哦、那会是什么感觉？然后我就去，呃，可能设想说，那写这个的人，他也许是、嗯、呃。比方说目睹命案，然后他可能把这个东西写下来了，这样，嗯嗯、然后或者是白色恐怖时期好了，嗯，那他住在里面，嗯、那他也许他有一些不能说的秘密，他用记录的方式去把这个写下来，嗯，嗯嗯那我就觉得，哎、欸，这个可能是一个
0: 不错的开场。当然后面我还没想到、哦欸，对我觉得很厉害。就你刚刚讲的，<笑>请各位听众想象一下，就你。半夜睡在台湾文学基地，醒来之后电脑的光，屏幕还亮着，然后里面多了一行字，我觉得哇，这超炫的，这个这个概念我已经买下来了。<笑>对，好，那时间已经差不多了，我们就谢谢今天的这个蟹堡王的员工，就是章鱼哥。那我是大家的这个海绵宝宝。那我们就是、呃、下一期继续来收听我们的 Pockets 频道。谢谢大家，嗯、谢谢大家。